0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy
1: ¿Cuántos están de acuerdo que un mensaje, si se distorsiona Cuando sale de la boca de una persona hacia otra Es cambiado y entonces pierde todo su poder Pierde todo su valor y creo que hoy quiero hablarles acerca de un mensaje que ha sido distorsionado, el mensaje del reino que hemos estado escuchando eh, semanas atrás, como también ya les compartimos, estuvimos en San Antonio, Texas en un congreso muy precioso donde se habló mucho acerca de ser prácticos y creo que hoy necesitamos ser prácticos porque no podemos salir de aquí Diciendo no entendí o no, o, o, o a mí no me pasa, a ti te pasa porque a mí no me pasa Sino que todos como hijos entendamos que tenemos acceso y que el mensaje que escuchemos Sea un mensaje de edificación para nuestras vidas Trataremos de estar quitando toda la mentalidad religiosa Toda la mentalidad, la mentalidad que nos hace estar siendo repetitivos verdad en las cosas que hacemos Estar buscando fórmulas para procesos que den resultados cuando todo tiene que venir de arriba cuando todo tiene que ser dado por Dios a nuestros corazones Cuando la libertad, el poder, la gracia del Señor nos han sido dados Y hoy tenemos que entenderlo de una manera muy interesante El mensaje más importante, el único mensaje como ya dijimos también Que vino a traer, que predicó el Señor Jesús Era acerca del reino y es el reino de su Padre Pero de una manera increíble te digo entonces ha sido distorsionado Y cuando tú recibes algo que está distorsionado Entonces no funciona y el problema es que entonces tú empiezas a adaptarlo, como no funciona No sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto, que escuchan la palabra, que conocen al Señor que, 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 que le entregaron su vida pero no funciona, entonces tenemos que empezar a echarle la mano al Señor Vamos a ver si se puede decir de esa forma, empezamos a decir yo le voy a echar una manita Voy a ayudar a Dios para que las cosas resulten como yo las necesito Porque lo que de Él he oído me dicen que sí pero yo no encuentro la función y eso entonces es grave y empezamos a, a, a ayudarle a Dios ¿no? Y cuando empezamos a ayudarle a Dios en lugar de corregir el mensaje distorsionado Lo seguimos distorsionando cada vez más Y como somos personas que amamos a Dios y que le queremos compartir de Dios a otras personas Entonces ahora el mensaje distorsionado que no nos ha funcionado Al que le estamos echando un montón de ganas, echándole la manita a Dios para sentirnos bien Se lo entregamos a otra persona y esa otra persona recibe, ¿verdad? Ahora un mensaje que está distorsionado, que tiene a lo mejor muchas veces mucho más de mi idea que de la idea que Dios tenía. Y eso inmediatamente nos hace condenar a una persona de estar escuchando algo que Dios no dijo, de estarle prometiendo algo que Dios no prometió, ¿verdad? De estarle diciendo que las cosas van a funcionar cuando Dios no ha dicho eso. Y ese tipo de cosas nos llevan a analizar entonces cuando un mensaje está distorsionado ¿Quiénes somos los que lo podemos detener? ¿Quiénes somos los que tenemos la autoridad designada de parte de Dios Para decir, este mensaje distorsionado ya no más? Aquí se detiene Somos nosotros sus hijos la iglesia Pero nosotros sus hijos la iglesia no podemos estar distorsionados No podemos estar quedándonos con, 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 con ideas humanas, ¿verdad? ¿Verdad? con ideas de otras congregaciones, habemos muchas personas aquí que estuvimos en otras congregaciones y que traemos la idea que tenía nuestro pastor de allá, que si es la idea de Dios, qué bueno, pero si es la idea del pastor, entonces tenemos que desarraigarla y eso se llama desaprender, y eso se llama como dice el Señor, que nos hagamos como niños, que podamos creer literal la expresión y la revelación de la palabra que Dios está hablando a nuestras vidas. Hoy en estos tiempos de mensajes distorsionados podemos oír a gente diciendo Yo hablo con Dios a mi forma y a mi manera Es decir yo hice a Dios como yo quiero, como a mí me conviene Yo lo hago como lo adapto a mi necesidad Yo nunca he, he oído el mandato de Dios y tampoco lo voy a obedecer Pero yo, yo sé que Dios me está eh, proveyendo gente que jamás ha entendido los principios divinos para ser prosperado y dice todo lo que tengo me lo dio Dios pero ellos son incapaces y hay un principio importante que escuchábamos ayer en la ceremonia cuando alguien tiene a Dios en su corazón tiene amor y cuando alguien ama qué creen, da, es generoso entonces una persona que es dominado por la avaricia y que dice esto todo esto me lo dio Dios de una manera muy simple tú puedes decir Estás equivocado, creíste un mensaje distorsionado, porque Dios te ama y cuando Dios te da su amor, entonces tú empiezas a practicar la generosidad. Otros pueden decir, yo no tengo por qué obedecer su palabra, yo me siento a gusto y a mí las cosas que no me gustan son las cosas que desecho de mi vida sea llámese lo que sea que se llame mi esposa, mis hijos mi, si ya no me siento a gusto yo me voy de este lugar no puedo honrar el pacto que hice porque no creo en Dios y esto es el resultado de estar recibiendo mensajes que están distorsionados y también en otro caso la gente que dice yo así estoy bien mira tú no tienes por qué preocuparte Dios es, es bueno y todos nos vamos a ir al cielo y eso sería muy bueno y eso es real para los que están en cristo para los que conocen a cristo para los que han entendido el mensaje del reino así que ¿qué les parece si jugamos al teléfono descompuesto han jugado ese juego saben cuál es el resultado después de 10 personas que oyeron el mensaje totalmente cambiado no? y la verdad es que mi esposa y yo queríamos hacer la dinámica pero puede ser un poco complicada pero nada más piénselo de esa forma unas Personas Jugando teléfono descompuesto La iglesia no puede seguirse prestando a ese juego La iglesia no puede Seguir siendo verdad El lugar donde se juegue más ese juego Que en ningún otro lado Porque cada uno oye lo que quiere y dice lo que quiere Pero ¿qué es lo que quiere Dios Y es a donde tenemos que llegar En Filipenses 2.7 nos dice la escritura Que el Señor Jesucristo Renunció a sus privilegios esto quiero decirte que cuando Él renuncia a sus privilegios dice que está tomando forma de siervo. Y el tomar forma de siervo forma, dice que se está adoptando una postura de humildad, una posición de esclavo. Pero Él no es esclavo de nosotros, ni siervo de nosotros, sino es siervo de su Padre. Él es esclavo por amor de su Padre, así lo podemos entender. Él es Dios. Y la parte interesante del principio es darnos cuenta cuán importante era que este mensaje se estableciera en nuestros corazones que Dios no mandó a nadie más. Vino Él mismo en forma de hombre, enviando a su Hijo Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino vino a esta tierra a Darnos a conocer el reino de Dios y su justicia Vino a esta tierra a revelarnos esa verdad divina y eterna a la cual tú y yo pertenecemos Ve y entiéndeme de esta forma el valor que tiene este mensaje Que Dios en este caso no envió a, a nadie más Veremos más adelante que hubo un, un momento en el que Isaías en el capítulo 61 dice y vi a Dios sentado en su trono y alguien que ha visto a Dios sentado en su trono es apto para entender si tiene una vida de pecado es apto para entender que necesita ser eh, nacido de nuevo, limpiado por Dios para ahora entonces poder hablar de Dios a las generaciones Tal vez en algunos sentidos cuando veíamos al Señor Jesús que estaba, eh, 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 lo vemos en las películas Ahora me encanta porque los evangelios y ya casi toda la Biblia está dramatizada y aún incluso actuada Ya la puedes ver no de una manera maravillosa y a mí me encanta ver los que tienen versículos Porque lo puedo ir leyendo y puedo ir viendo lo que está sucediendo de una manera gloriosa Pero eso nos narra y nos permite ver al Hijo del Hombre verdad a Jesucristo, a Jesús en ese momento predicando el reino, enseñando y dando a conocer al Padre Tal vez muchos de nosotros estemos eh, un poco incrédulos o, o, o de pronto hasta molestos De que otras personas lo hayan visto como un carpintero o que lo sigan viendo más bien como un carpintero Que lo sigan viendo como un rabí, como un maestro, como alguien que sencillamente les vino a ayudar a hacer las cosas pero alguien dijo alguna vez y es un principio muy valioso si tú percibes a Jesús como un carpintero lo más a lo que puedes acceder de él es a que te haga una mesa o una silla o un, una puerta verdad si tú ves a Jesús solamente o si tú percibes a Jesús solamente como maestro entonces seguramente recibirías la mejor clase que has tomado en tu vida si tú percibes o ves a Jesús solamente como un profeta, como algunos lo llamaron en su tiempo, tú estarías pensando entonces que el, el acceso al que tendrías en Él sería que bajo una profecía te dijera tu futuro, ¿verdad? te dijera lo que está pasando o te dijera lo que Dios tiene para ti. Este punto entonces es interesante saber que si tú y yo no, no lo reconocemos como el Hijo de Dios, no podemos recibir lo que Él tiene para nosotros, que es la vida del Padre y el Reino de Dios si tú y yo hoy no percibimos a Jesús como Hijo de Dios no podremos recibir lo que Él tiene para nosotros la vida del Padre y el Reino de Dios porque eso es lo que, Jesucristo nos vino, lo que Jesús nos vino a, a dar Jesús siendo Dios te decía hace un momento tomó forma de siervo para servir a su Padre y entonces es maravilloso porque aquel que sirve a su Padre puede servir también a las personas que están con Él porque todo nuestro servicio tiene que ser a nuestro Padre Y ese servicio va a hacer que muchas personas se vean servidas Pero nuestro servicio es para Dios Anteriormente las iglesias eh, levantaban ministerios Y veían a los ministerios como inferiores O algunos ministerios como inferiores y a otros como mayores Y esto es completamente incorrecto Nadie vino, amados a servirnos a nosotros, todos venimos a servir al Rey Y cómo le servimos cuando nos servimos a nosotros Porque el Padre puede ver este corazón Pablo, tú sabes, entendió perfectamente este principio Y en la mayoría de sus cartas, él decía Refiriéndose a sí mismo Pablo, siervo del Dios Altísimo, verdad Esclavo por amor del Señor Y entonces me encanta y cuando lo escribía entendía que tú y yo no podemos estar intentando ascender de manera humana o natural, sino que entendemos, debemos entender que como hijos de Dios estamos puestos para hacer cimiento de la edificación, así como Él es, el mensaje entonces del, del, del Señor Jesús, ya lo citamos la semana pasada, fue uno solo, era un solo tema, era monotemático y era que tú y yo pudiéramos entender el reino de Dios y su justicia. Por eso cada vez debemos ser más precisos en el mensaje del reino que escuchamos, que predicamos, que enseñamos y que vivimos. Porque si este mensaje del reino se distorsiona, entonces amados se va a distorsionar también la eficacia y la eficiencia de la iglesia Repito, eso es un principio muy importante Si el mensaje que nosotros estamos recibiendo no es preciso Esa, esa falta de precisión va a hacer que la iglesia pierda su precisión Para ser edificada y para edificar a otros No podemos... Eh, eh, ignorar, ni tampoco nuestras propias vidas pueden seguir andando en un mensaje que está distorsionado debemos ser precisos en este mensaje de reino, porque si se distorsiona el mensaje, se distorsiona también la eficacia y la eficiencia de la iglesia, recuerda eso es importante, lo que el Señor está esperando de nosotros es que cada vez tengamos un nivel más alto de entendimiento, un nivel más alto del conocimiento del reino, para que eso nos haga ser más precisos en todo lo que hacemos. Un nuevo nivel de precisión nos va a llevar a un mejor nivel de crecimiento en el nombre del Señor. Así que para que el mensaje no sea distorsionado, debemos recibirlo en la plataforma correcta la plataforma correcta en la que se recibe toda la palabra que viene del Señor es la vida espiritual, siempre que recibas la palabra de Dios en la mente natural del hombre sin conocimiento de Dios estará edificándose en una plataforma incorrecta que no le va a dar la precisión que tiene y tampoco va a poder ejercerla de manera funcional entonces necesitamos entender que no podemos estar seguir recibiendo los mensajes como una motivación al hombre sino es el desarrollo y edificación de la vida nueva que tenemos en Cristo vamos juntos a decir este texto que les voy a leer enseguida por favor el reino se recibe por gracia lo repetimos el reino de Dios digámoslo así se recibe por gracia pero se entiende por revelación Ok El reino se recibe por gracia Cuando nosotros recibimos al Señor Recibimos el reino Pero lo vamos a ir Eso fue la gracia de Dios Pero ahora necesitamos discernimiento Entendimiento Para poder saber de qué se trata Ese reino la revelación del reino, amados, es, va directamente ligada o es proporcionalmente ligada al nivel de intimidad que tenemos con nuestro Padre. Repito, la revelación del reino va directamente, es directamente proporcional a la intimidad que tenemos con nuestro Padre. Si nosotros somos personas visitantes porque podemos ser constantes de venir todos los domingos pero podemos considerarnos visitantes porque no volvemos a abrir la Biblia en la semana porque no volvemos a oír el mensaje porque no volvemos a hacer nada en la semana entonces eso nos hace verdad, nos pone en un lugar como si fuésemos aquellos que solo estamos visitando si no tenemos intimidad con Dios nunca vamos a poder avanzar en el discernimiento del reino lo podemos resumir verdad, en la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Si conoces a Dios, podrás ver a Dios y oír a Dios en todo momento en tu vida. Si conoces a Dios, por supuesto que también entiendes el principio del reino. Colosenses 1.10 dice, entonces, la forma... Que en la que vivan Siempre honrará y agradará a Dios Cuando tú y yo Pasamos este umbral de ignorancia Y ahora podemos tener conocimiento A lo que Dios ha traído a nuestra vida Entonces vamos a estar seguros, amados Que vamos a cambiar nuestra manera de vivir Si cambiamos nuestra manera de vivir No es porque estemos obligados a hacerlo Es decir, no es cuando nuestra carne esté educada, cuando vamos a poder decir ya puedo ascender a una nueva dimensión de revelación, sino hasta que la carne haya desaparecido, hasta que la carne sea quitada y el Espíritu Santo tome verdad, ese, ese gobierno sobre tu vida, ese reino sobre tu vida, entonces dice podremos vivir de una forma que honre y agrade al Señor y sus vidas procurarán en todo momento dar fruto de una manera gloriosa Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más ¿Cómo es la medida o la forma de crecer en Dios más y más es conocer a Dios Cuando hablamos de revelación tenemos que hacer algunos apuntes importantes La revelación no consiste amados en inventar algo que dejamos ¡Oh! Dios me mostró algo nuevo y yo lo estoy inventando porque es algo que muchas veces lo hemos relacionado Con un exceso de quesadillas, verdad Con algo que cenamos que nos cayó mal y que la noche tuvimos una noche pésima Y nos levantamos creyendo que Dios nos estuvo hablando La revelación tampoco es el fin, es lo que debemos entender Es el medio que tenemos para conocer al Dios eterno, su reino eterno, su propósito eterno la revelación no viene incorporada es parte de una dinámica espiritual recibes el reino pero ahora lo entiendes ¿verdad? lo desarrollas cuando vas avanzando la revelación entonces no es conocimiento acumulado la revelación no son años sentado en una silla la revelación no son miles de libros que han sido leídos, la revelación viene de arriba, la revelación es la relación íntima con Dios la revelación es la que nos da la capacidad y oportunidad para introducirnos y conocer esa verdad. Volví a poner la parte donde dice, el reino se recibe por gracia, pero se entiende por revelación. Es algo que quiero que te lleves. El conocimiento sin revelación es solo información. Vamos a decirlo juntos porque... El, el mensaje está denso y no quiero que les dé sueño vamos a, vamos a, a, a predicar juntos digan conmigo el conocimiento sin revelación, conocimiento sin revelación. Es, solo es solo información pero el, el, conocimiento el conocimiento provisto por Dios nos revela, nos revela. La, vida Dios la vida de Dios que habita en nosotros y nos, y nos capacita para vivir en su reino se han dado cuenta que cuando hablamos del reino, muchos nos bloqueamos. Yo les digo sinceramente, ha, ha, ha parecido difícil entender el reino. Y esto solamente evidencia, evidencia que no hemos conocido a Dios. Y podemos estar teniendo problemas, y le decía a mi esposa cuando veníamos en el avión, muchas personas pueden pensar que cuando se habla de reino se está destapando la caja de Pandora donde nos van a salir cosas que quién sabe si son buenas o malas si nos va a ir bien y mejor vamos a dejarlo cerradito y no hablemos de esto pero cuando volvemos al principio de que el Señor Jesús lo vino a enseñar y a establecer es algo en lo que tú y yo debemos profundizar no podemos ser superficiales en el reino porque el reino amados es Dios mismo el reino no puede existir sin Dios y Dios no puede existir sin el reino, son uno solo, son indivisibles lo tengo en el principio en un momento más En Romanos 12 verso 1 y 2 dice la escritura Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que esta es ahora nuestra manera de haber entendido el reino. Por eso dice, es nuestro culto racional, es ahora la forma de pensar que tenemos, porque el reino ha llegado a nuestros corazones. Cuando el Señor Jesús tomó forma de siervo, ya te decía también, Él quería servir a su Padre. Él fue, dice la Escritura, obediente hasta la muerte. Yo me pregunto, ¿cuántos obedientes hasta la muerte podremos haber aquí el día de hoy? ¿Cuántos podremos decir, Señor, yo te voy a obedecer? y esa es una pregunta muy fuerte y a quemarropa tal vez pero podríamos decir Señor no soy ni capaz de de abrir la Biblia o no soy ni capaz de, de no sé de cancelar las vacaciones no soy ni o sea Señor tengo que reconocer que tú eres el número dos en mi vida y eso a Dios no le agradaría nunca y Dios tampoco Quiere que nosotros no tengamos vida Pero sabes puedes disfrutar Una vida gloriosa Y bueno perdón por el ejemplo Pero a nosotros nos acaba de suceder Nos fuimos viernes, sábado Y hoy en la mañana volamos y llegamos ¿Por qué? Ustedes no creen que Con todo respeto yo hubiera podido Dejar a alguien a que enseñara O predicara Hay mucha gente que nos puede ayudar Hay mucha gente que nos quiere ayudar pero cuando entendemos que es algo que tú no te puedes perder, no es algo que uno, eh, que, que esté uno enfermo del micrófono, no, sino que tú sabes que es algo que es glorioso, es maravilloso para tu vida, que es revelación, es entendimiento, es libertad, es una pasión que nace del fondo de tu ser por Hablar, estar, convivir, compartir con la casa, con la familia, con los hijos, con los hermanos Con los que hoy podemos juntos entender y saber que tenemos este principio Que podemos adorar a Dios siendo obedientes hasta la muerte y muerte de cruz Y esto entraremos en una dinámica, unos renglones más abajo de entender lo que significa despojarte de, sí, de ti mismo se despojó de sí mismo tomando forma de siervo Yo les pregunto sin que piensen que tienen que venir del cielo ¿Cuántos de ustedes han hecho esta oración alguna vez Para decirle al Señor Hoy me despojo de mí mismo Para servirte a ti Todas las personas que estamos aquí Y todas las personas que habitamos en el mundo Tenemos cosas que hacer Y podemos hacer Aparentemente y según la, la, la visión, ¿verdad? Cosas productivas, cosas buenas, cosas sanas. Podemos llevar a, a los niños a que jueguen Tochito o béisbol, porque el domingo es el día que se puede. Podemos decir el domingo es mi día de descanso y ese día quiero ir a X o Y, cosas así. Pero cuántas personas hoy hemos podido entender el significado de despojarse. El Señor Jesús nunca dijo: Yo soy Dios porque se había despojado de lo que él era y al despojarse de lo que él era tomó forma de siervo yo te pregunto ¿serías capaz algún día de despojarte de ti de todo tu ego, de toda tu trascendencia, toda tu historia toda tu, todos tus títulos para decir me despojo de todo eso siempre vemos el despojo del apóstol Pablo cuando dijo ya no vivo yo mas ahora vive Cristo en mí siempre vemos el despojo del apóstol Pablo cuando dijo todas las cosas que yo antes tenía que me daban estatus que tenían valor, hoy las estimo como pérdida, eso es despojo y Dios nos ha hablado acerca de despojarnos, pero sabes nunca nos podremos despojar si no entendemos el reino, si no entendemos cuál es este propósito divino al que Dios nos ha llamado Cristo vino amados a revelar al Padre a revelar su reino y a revelar la iglesia. A la luz de toda la escritura hemos podido encontrar lo que Dios nos está revelando. Pero debemos resaltar estos tres, tres grandes eh, principios. El número uno, dilo conmigo. Si lo puedes anotar por ahí en la pantalla, estaría genial. Please. Ponle número un número uno. Y ya vamos a estar terminando porque ya estamos al final. Cristo, si puedes, si no, bueno, solo ayúdenme, a anótenlo y repitámoslo juntos. Cristo como el plan supremo en el corazón del Padre. Esta es una revelación maravillosa que tú y yo no podemos ignorar, ¿verdad? Nos está revelando estas tres grandes virtudes. Cristo como el plan supremo en el corazón del Padre. Número dos. La iglesia como el plan supremo en el corazón de Cristo Y número tres, el reino como el plan supremo del corazón de la iglesia Y entonces aquí hay tres virtudes maravillosas que tú y yo tenemos que tener presente Cristo nos está anunciando al Padre, la iglesia nos está eh, 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 la iglesia es el, eh, perdón la iglesia y el plan supremo de dar a conocer a Cristo el reino de Dios ahora operando y siendo expresado por la iglesia creo que es muy importante muy 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 importante que tú y yo vayamos tomando conciencia de esto porque la vida del Espíritu que mora en nosotros nos revela la plenitud de Dios y nos hace entender cómo viene también con su reino Di conmigo para que no te duermas No existe la paternidad sin el reino Tampoco existe el reino sin el padre No hay vida del padre sin el reino Ni hay reino en la vida de los hijos sin el padre Está difícil, ¿verdad? está, está complicado Pero vamos a resumirlo diciendo no existe Dios en tu vida si no entiendes el reino, no existe el reino si no entiendes a Dios, porque Dios y el reino son uno y son indivisibles. En Mateo 6, 9 dice la escritura, lo que hemos visto como una oración modelo y el Señor Jesucristo lo estamos viendo en la escuela de desarrollo le dice a sus discípulos cuando oren, oren así quiere decir que ellos oraban de una manera diferente ellos estaban llevando a cabo vanas repeticiones ellos lo hacían de una manera religiosa y el Señor le dice cuando oren, oren así y mira el principio el, el, inmediatamente dice Padre nuestro ahora Él le está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo que tu nombre sea santo por siempre o santo sea por siempre tu nombre y la segunda parte de la frase dice, venga tu reino, verdad, para que podamos hacer tu voluntad. Y me encanta esta parte porque dice, Padre nuestro que estás en el cielo, tu reino Señor se ha revelado aquí en la tierra, porque esa es la única forma en la que podremos hacer tu voluntad. Entonces las personas que creen que, que andan en el Padre pero no quieren el reino, no pueden operar. Y las personas que solamente quieren andar en el reino, verdad, ignorando al Padre, tampoco pueden operar. Es inoperante para establecer una verdad eterna y divina. Es inoperante para intentar hacer la voluntad de Dios, porque evidentemente y por esa razón existen muchas personas que intentan hacer la voluntad del Padre en sus fuerzas, con un mensaje distorsionado y lo están intentando hacer a su idea. Cuando nosotros entonces entendemos el valor de esta verdad, sabemos que si no hay reino, no hay padre, si no hay padre no hay reino Y si no hay reino tampoco se puede hacer su voluntad Entonces son principios que parecen complejos Pero son muy simples Porque la vida del espíritu que portamos nos revela esa verdad La vida del espíritu que portamos hoy nos permite entender incluso El diseño que tenemos para poder dar a conocer este reino Debemos despojarnos de nosotros mismos y tomar forma de siervo y te lo digo con todas las reservas del caso porque yo no quiero que me sirvas a mí yo no quiero que sirvas en la iglesia quiero que le sirvas a Dios porque a eso estás llamado porque ese es el modelo de Jesús ese es el modelo que el Señor Jesús nos vino a enseñar se despojó de toda su deidad y se vino a poner al servicio del Padre Y cuando estás puesto al servicio del Padre Estás puesto al servicio del Reino Y cuando estás puesto al servicio del Reino Estás puesto al servicio de una honra De, una, eh, eh, de un, de un eh, 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 gobierno En el que Dios se está expresando y podemos entonces decir, somos colaboradores de Cristo, no somos espectadores, podemos colaborar porque nos hemos puesto en ese lugar, porque nos hemos despojado de nosotros mismos y hemos adquirido la forma de siervo. Es difícil este mensaje porque sé que muchos de nosotros podemos dolernos cuando nos dicen, bájate de tu, de tu, de tu ladrillo, <ríe> es buena, ¿eh? yo te iba a decir algo más alto <risa> bájate de tu trono ¿no? bájate de tu trono pero te lo voy a decir como se dice que le pasó al apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, bájate de tu caballo bájate del caballo porque de esta forma no, no se puede llegar la forma más elevada del reino amados es que podamos despojarnos de nosotros mismos necesitamos tener una experiencia transformadora Así como la tuvo Isaías que ya te adelantaba en Isaías 61, 10, Donde dice y tuve una revelación Donde pude ver la grandeza del Dios Santísimo sentado en su trono Y también me hacía ver los pecados que hay en mi vida Y la necesidad que tenía ahora de ser limpiado Para poder al ser limpiado anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas en el verso 1 si lo puedes poner Isaías 61 voy a leerte solamente Algunas partes de algunos versos y dice En el año en que murió el rey Usías vi al Señor sentado En un majestuoso Trono Le asistían Poderosos serafines Se decían los unos a los Otros santo, santo Santo es el Señor De los ejércitos celestiales Toda la tierra está llena De tu gloria entonces dije, todo se ha acabado para mí Estoy condenado porque soy pecador Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales Entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido Y con él tocó mis labios y me dijo, mira tus pecados te han sido perdonados y responde Isaías y dice entonces lo oí decir ¿quién irá por nosotros? ¿quién hará lo que nosotros hacemos? y él dijo aquí estoy yo le dije envíame a mí y él me dijo bien ve y di esto a este pueblo y llegando a nuestro tiempo y a la obra del Señor Jesús el reino de los cielos se ha acercado hoy como hijos de Dios y como iglesia hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, hoy el espíritu que mora en nuestros corazones nos permite ir y compartir y hablar de las grandezas de nuestro Padre y del amor de su reino, ponte de pie vamos a concluir en Mateo 6 33 nos dice la escritura Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura El término buscad que revela esta palabra Proviene del vocablo griego seteo Que significa buscar con el fin de encontrar Es como cuando bajas en la noche y abres el refrigerado Y dices yo ahorita encuentro qué comer No me vuelvo a subir con hambre Buscas, ¿verdad? Dice buscar con el fin de encontrar Y dice también El verbo seteo que es Buscar mediante el pensamiento Es decir, meditar En la palabra construida Que hemos recibido Encontrarla en, me, en la meditación O en la oración En este caso sería, ¿verdad? Y razonarla Entonces muchos de nosotros pensamos que si nos despojamos y nos hacemos siervos ya no vamos a poder discernir o entender o pensar pero podremos ir avanzando y este reino va a ir siendo revelado a nuestras vidas si buscamos primeramente el reino de Dios en esta condición sabemos Señor que buscamos entendiendo que encontraremos que meditamos Señor en tu palabra y la razonamos porque este razonamiento ahora exhibe la vida de un hijo que está dispuesto a servir a su padre que está dispuesto a hacer aquellas cosas que su padre le envió a hacer muchas veces no hemos, nos hemos perdido del propósito otras tantas no hemos en, entendido el diseño y creo que se nos hablan de tantas cosas que pueden quedar como a la mitad. Pero hoy necesitamos empezar con un cimiento firme. Entendiendo el reino y sabiendo que somos aptos para vivir. Despojándonos de nosotros mismos. Para vivir en este reino de luz. Para brillar y para adorar en todo lo que hagamos a nuestro Dios. Padre te damos gracias por este tiempo glorioso. Gracias te damos por tu corazón, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la casa, por la familia, Señor, reunida. Por la palabra, Señor, que hoy podemos compartir. Y en la cual anhelamos siempre, Señor, ser edificados. Entender, Señor, el principio tan valioso de despojarse de uno mismo. Y poder acceder a esta revelación divina de seguirte a ti.
0: Preciosa iglesia, es, es eh, complejo tal vez comprender las profundidades del reino, pero es muy importante que tú veas en tu vida el resultado que tú veas cada área de tu vida y digas si está manifestando un gobierno divino, si está manifestando ese fruto hemos pasado los últimos meses hablando con personas que nos dicen esta clase de cosas de que esta clase de mezclas yo no conozco, yo no voy mucho a la iglesia yo, yo no creas que tanto así pero yo sé que Dios está conmigo pero yo sé que Dios es el que está haciendo yo sé que Él es el que me manda este quien me ponga dinero para la gasolina y no conocen a Dios yo nunca he leído la Biblia pero yo lo siento y yo digo no lo sientas tienes que obedecerlo tienes que obedecer y no puedes obedecer lo que no conoces así que Mira a tu alrededor Y ve si tu relación de familia Ve si tu trabajo, ve si tu economía Ve si tu carácter Ve si tu relación de esposos de, 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 de tu soltería Ve si ahí hay un gobierno divino Para que veas si ahí El reino se ha establecido o no Esa es la parte más importante A reconocer Porque si, si oímos pero no es algo Activo en nosotros, no es algo Como decía mi esposo que nos podamos llevar Entonces se vuelve ¿Qué, qué es lo que va a hacer que oímos algo y medio lo entendimos y aquello que medio entendí es lo que voy y trato de, de compartir y entonces es donde se generan esas mezclas que causan mucha confusión y mucho dolor el rey tiene un reino, nosotros somos súbditos de ese reino y aquí las cosas hacen a su manera es algo que tiene que estar presente en tu mente y en tu corazón